0: Oyentes amables de Radio María, muy buenos días, nuestro cordial saludo. A esta hora somos invitados a proseguir en el estudio del catecismo de la Iglesia Católica. Y tratamos eh, durante esta temporada un argumento que es eh, sumamente práctico, aunque no pareciera serlo. Estamos en el artículo séptimo de la sección primera, en la parte tercera del catecismo, hablando de las virtudes. Debo confesar que cuando estudié en teología las virtudes, bueno, no sé si era por el profesor o no sé por qué, me parecía un tratado como muy mmm, aburridor, francamente. No porque las virtudes sean aburridoras, sino porque era una suma mmm, de citas, y nada más, como aprendiendo el catecismo astete de una época casi que de memoria. Pero mirando al actual catecismo, este tratado de virtudes es algo estupendo. Muy práctico, muy práctico. Y por eso, al lado del aspecto doctrinal que también estamos aquí refiriendo, porque nos ceñimos al catecismo actual... Como hasta ahora lo hemos oído, existen muchas aplicaciones de orden práctico que nos están ayudando. Bien, en ese sentido entonces estábamos hablando del de número 1807 del Catecismo, que habla de la justicia y que habla en, de la justicia en dos direcciones. Primero, eh, habla de la virtud de religiones, eh, esta parte que se refiere a Dios, lo que le debemos a Dios en justicia. Creo que mm, desde este punto de vista eh, hay que señalar muchos aspectos. Pero la segunda parte del número 1807 del Catecismo se refiere a la justicia eh, humana hacia el prójimo, hacia los hombres, que dispone el, res, el respeto de los derechos y de los deberes, de los derechos de los otros y el cumplimiento de los propios deberes. En ese sentido, creo que una cosa lleva a la otra. Si faltamos con Dios, pues evidentemente nos es mucho más fácil faltar con el prójimo. Si no tememos a Dios ni a los hombres, como reza el Salmo, entonces ya no tenemos elementos que justifiquen un comportamiento recto, adecuado, equitativo. Y ahí que el principio sobre el cual se rige la justicia o pretende regirse hoy sin Dios es absolutamente relativo, se puede estirar y estirar y estirar, porque antes de cualquier cosa al hablar de la justicia se necesita establecer una postura antropológica clara quién es el hombre, cuál es su dignidad y en, el, en la cultura cristiana hemos aprendido que la dignidad del hombre es la dignidad de Dios. Y por ende cualquier otra reducción de la dignidad del hombre termina en un relativo acontecer, es decir, termina en un transigir en una lectura del hombre, una lectura antropológica, errada, equívoca, como la que tiene el mundo actual, porque la grave crisis que vive el mundo, no cabe ninguna duda, es una crisis de carácter antropológico, para quienes no saben esta palabra, antropología, viene del griego aner, andros, hombre, logos, o anthropos hombre, logos, Tratado del hombre De, Y en este caso es La lectura exacta que debemos tener Del ser humano Bueno, ustedes saben que cuando me refiero al hombre eh, Ciñéndome a la lengua Castellana Y a la Real Academia estoy hablando del hombre y la mujer No No pongamos más pereje en ese sentido Pero entonces Cuando hablamos del hombre Estamos precisando Lo que él es, cuál es su dignidad Cuál es su valor Sin esta recta y exacta lectura, todo es proclive de injusticia, de miseria, de opresión. Bueno, entonces volvamos al catecismo mejor y ciñámonos a lo que él nos enseña con relación a esta virtud moral o cardinal de la justicia. <risa> nos enseña el catecismo, la justicia entonces es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido. A Dios y al prójimo lo que les es debido. La justicia hacia Dios es llamada virtud de religión. La justicia hacia los hombres dispone respetar los derechos de cada uno y establecer en las relaciones humanas la armonía que promueve la equidad frente a las personas y al bien común, no al bien de unos pocos, de unas minorías ni de los señores del gobierno oscuro, el bien común, la naturaleza nos es dada a todos. Sin distinciones, la naturaleza no fue dada solo a los banqueros o a los señores que, en nuestro caso, importaron nobles apellidos españoles y se los endilgaron y ahora por ese apellido reclaman lo que otros no tienen derecho de reclamar. Dios permitió el bien común. Sigamos. El hombre justo, del que a menudo se hace palabra en los libros sagrados, se distingue por la habitual rectitud de sus propios pensamientos y de su conducta hacia el prójimo. No tratarás con parcialidad al pobre, ni usarás preferencias hacia el potente, sino que juzgarás a tu prójimo con justicia, Levítico 19.15 Vosotros patrones, dad a vuestros siervos lo que es justo y equitativo, sabiendo que también vosotros tenéis un patrón en el cielo. Colosenses 4.1 Bueno, este número 1807 del Catecismo da para todo un tratado de moral sobre la justicia. Aquí apenas es una síntesis, es algo sucinto pero sumamente rico porque ya en el tratado de moral al hablar de la justicia pues existen distintas justicias, la equitativa la conmutativa, la distributiva en fin ya sería un análisis más pormenorizado, incluso tengo aquí un tratado del padre Rafael Faría que habla sobre las virtudes y precisamente cuando habla de la virtud eh, de la justicia, pues tiene todas estas eh, todas estas visiones, no eh, divisiones y principios sobre lo que es la justicia. Bernard Haring también, por ejemplo, en su tratado, pues, Libres y Creyentes en Dios, habla pormenorizadamente, y pues, en rollo marín, en fin, de la justicia en todos estos aspectos. Entonces, eh, estas virtudes morales eh, que son, eh, dijéramos, adquiridas, no infusas como son las teologales, dice eh, Farías, pues eh, nos tiene que llevar a tener en cuenta toda, todo lo que significa, eh, todos los deberes que imponen estas, estas mismas virtudes. Eh, eh, Rafael Faría comienza hablando pues de las virtudes teologales para luego pues hablar de la virtud de religión. También en este caso Farías trata de una manera increíble, eh, Faría perdón, de una manera increíble y muy rica la virtud de religión. Eh, aquí nos podríamos detener, detener mucho tiempo la virtud de religión y consiguientemente eh, todos los pecados Contra la virtud de religión Por ejemplo, él cita La superstición y la irreligiosidad Que está pero a flor de piel En muchas eh, partes El culto a las criaturas antes que a Dios eh, Efectos divinos Sobre las criaturas indebidos La adivinación El espiritismo El hipnotismo la creencia en sueños, la creencia en agüeros, la vana observancia, la magia y el maleficio, todos son pecados gravísimos contra Dios. Nos va a tocar detenernos bastante aquí, porque son pecados que aparecen el maleficio, el hacer mal. Faría, en esto es muy, ¿no? la irreligiosidad que está imperando en nuestro tiempo, la impiedad, la tentación de Dios, el sacrilegio, la simonía. El juramento en vano también eh, lo analiza de una manera absolutamente rica, ¿no? Eh, no santificar las fiestas. Mire cómo ya aquí van tres mandamientos que nos permiten hacer un examen de conciencia sobre eh, los pecados contra la virtud de religión, contra Dios, ¿no? Y, eh, bueno, eh, esto con relación, dijéramos, a a los mandamientos, incluso hay ofensas contra Dios como el homicidio, como el suicidio, eh, atentan contra Dios, todo lo que atenta contra la criatura atenta contra Dios, prácticamente todos los mandamientos, los mandamientos tienen que ver con Dios y tienen que ver con el hombre, en fin, es un estudio este, muy, muy rico. Yo voy a, tra voy a llevarlo adelante. Si ustedes tienen paciencia conmigo al hablar de la justicia, porque aquí no podemos pasar así como, como de, de, de oídas, sino que tenemos que ver cómo se ofende a Dios. Bueno, y luego pues ya eh, para hablar pues de las otras virtudes eh, de las virtudes morales o de las virtudes eh, cardinales, eh, perdón, sí, eh, hablando de la justicia, pues todo lo que se refiere al hombre. Entonces, eh, Faría eh, es, eh, señala pues todo tipo de injusticias que se cometen contra los hombres, la mentira en los contratos, el robo, la opresión, la esclavitud, él, bueno, creo que aquí ya se quedó corto porque hoy aparecen los pecados de Epstein, ¿no? Qué pena decir, ojalá que su alma se haya salvado, ¿no? Pero eh, que no son los pecados de Epstein. Epstein ha pasado a ser eh, un símbolo, ¿no? Un símbolo de un pecado gravísimo que es el, que es un pecado contra Dios, ¿no? Cualquier cosa hagáis a mí la seis, dice el Señor, es el pecado de la pederastia de la sodomía, del homosexualismo, sobre todo de la pederastia contra los niños. ¡Uy Dios! Eh, leyendo el informe de Daily Mail sobre la cadena de abuso de niños en los Estados Unidos de América es algo absolutamente aterrador y no solo en los Estados Unidos, los niños que se pierden en las fronteras entre México y los Estados Unidos... Niños que se sacrifican, eh, niños a los que se les extirpa sus órganos, en fin, cantidad de cosas que ustedes dirán, pero ¿cómo exagera, padre? No, son estudios muy, muy serios. Y en ese sentido, este tipo de pecados que están sucediendo, no precisamente entre gentes retardadas mentales, o con desequilibrios, o oligofrénicas, o esquizofrénicas, sino que sucede con los señores, ¿no? como lo declara Daily Mail, que era todo un, eh, un eh, trato con el jet set, eh, donde caían, caían sirios y troyanos, ricos, banqueros, árabes, europeos, ingleses, eh, bueno, bueno, eh, eh, hablo de los ingleses aparte de los europeos, no debería, porque daría la idea de que Inglaterra se constituye en un continente. Pero estoy hablando de... Bueno, es bueno leer ese informe de Daily Mail, y que es una investigación a fondo y que sigue saliendo adelante. Es algo aterrador. ¿Cómo le voy a creer yo a un pederasta? ¿Cómo le voy a creer a un pederasta que me venga a ser moral o a darme principios? O a decir que es el que va a poner orden en una situación. Esto ya es absolutamente infame. En fin, de todo se ve en la viña del Señor. ¿Cuántos pecados de injusticia? Sobre todo con los niños. Los niños de la guerra. Los niños que fueron fusilados en el Caquetá o en Putumayo. Eh, Dios mío, por la guerrilla. eso es Esto es, es un crimen de lesa humanidad y ante el cual se podrán escapar de los hombres, pero no se podrán escapar de Dios. Así de sencillo. No se podrán escapar de Dios. Bueno, y si quieren ir al piso de abajo porque lo prefieren, pues es cosa de ellos. Pero no, por eso no podemos dejar de denunciar semejante atrocidad que se está dando en el mundo. Y bien, en ese orden de cosas entonces, Volviendo a este número, yo les decía, nos vamos a detener porque vamos a tratar de la, de la virtud de religión, es decir, de las ofensas a Dios, que son muchas y muy graves, y que son causa de las maldiciones que nos están ocurriendo actualmente. Entonces los pecados contra la religión, que son los pecados contra Dios, son eh, dos clases de pecados. Eh, se cometen pecados por exceso, y toman el nombre genérico de superstición, y por defecto y se llaman irreligiosidad. ¿no? Eh, se puede caer o en la superstición, creer en muchas cosas que no son Dios. O, francamente, caer en la irreligiosidad. A mí no me importa si existe Dios, vivo como, como yo quiero, no me interesa Dios. Entonces, por exceso, eh, se, el, se comete el pecado eh, de la superstición. La superstición consiste en rendir a Dios un culto indebido, o a las criaturas, en especial al demonio, el culto debido solo a Dios aquí refiero lo de la monjita en Estados Unidos que iba rezando el rosario en un metro, vio a una señora rezando el rosario en el metro, se acercó a ella amablemente para compartir el rosario y resulta que ella le iba rezando a Satanás y despachó a la pobre monjita, eh, realmente increíble, pero hay gente loca, no la puedo llamar de otro modo, que está dedicada al culto al demonio A ver, cuando una persona se dedica al culto del demonio Es porque cree que Dios existe Porque si no creyera que Dios existiera Entonces ese culto al demonio sería también fingido o ilusorio Porque sería orarle a alguien que puede ser o no ser Pero si ya es un decidido culto al demonio es porque están abjurando contra Dios, esto es lo más grave y prefieren al demonio, bendigo esta palabra y, la, y me, me protejo, pero es así, entonces la superstición consiste en dar a Dios un culto indebido, ¿Cuándo damos a Dios un culto indebido, uh, es muy frecuente, cuando usamos a Dios para que nos vaya bien en los negocios, para tener prosperidad, solo para que nos tape los problemas que no podemos resolver. O como una mera consolación frente al problema de la muerte sabiendo que me voy a morir y no sé qué pasará. Pero no es una relación estable, profunda, seria, que nace de una experiencia del amor de Dios ante la cual yo me rindo y trato de adecuar mi vida, entonces es un culto indebido, que no debe ser, no o de repente creo en este Dios que me ha revelado Cristo, pero también creo en todo tipo de supersticiones, cábalas, agüeros, adivinos, magos, hechiceros, esotéricos, etcétera ¿Y cuál es el culto entonces indebido a Dios? De dos maneras se le rinde a Dios culto indebido, con un culto falso o con un culto impropio. Primero se honra a Dios con culto falso cuando hay falsedad en el modo de honrarlo. Por ejemplo, con milagros o reliquias falsas, actos pecaminosos o ceremonias de otra religión. Ceremonias de otra religión. ¿Acaso no las estamos metiendo por ahí de contrabando? Dice que para un ecumenismo sano, cuando es profundamente carente, inadecuado, o ahora se estila mucho por ahí en Europa como estas síntesis o sí, eh, de, de, de prácticas. Que no se sabe si son católicas o son protestantes, por ejemplo. Estas simbiosis extrañas, raras. Estas faltas contra la liturgia, las misatecas, efectos estroboscópicos y cosas raras en las celebraciones sacramentales. En fin, todo lo que no honra el misterio de Dios. Se le honra con culto impropio cuando se emplean usos y oraciones contrarios a la doctrina y práctica de la iglesia. Hay, por ejemplo, oraciones supersticiosas, algunas perversas para malos fines, otras sin sentido, otras llenas de palabras o circunstancias ridículas como aquellas que debe uno copiar y mandar a diez personas si quiere ser feliz. A tales oraciones nunca debe recurrir el cristiano Ni darles el menor crédito Pertenece también a este género de superstición El estar viendo imágenes aparecidas En cualquier piedra borrosa del camino Ojo, la superstición nos asalta fácilmente Fácilmente Entonces, lo que sí debemos saber es que si el Señor está presente en los sacramentos, y fundamentalmente en el sacramento de la Eucaristía, yo no puedo darle a una aparente manifestación más importancia que al mismo sacramento de la Eucaristía. Es decir, si para mí una experiencia puramente subjetiva es más importante, que el milagro de los milagros que es Jesucristo en la Sagrada Eucaristía que hoy voy a celebrar, he ahí que caigo en la superstición. ¿Cuántos hay, por ejemplo, turistas de lo supersticioso dentro del ámbito católico, pero que no valoran suficientemente el misterio mismo de la presencia viva y real de Jesucristo en la Eucaristía? Y entonces, a veces también, por ejemplo, estamos mezclando lo católico con lo pagano. cuantos santeros, por ejemplo, le dicen a la gente, mire, rece esto a María Magdalena o a San Roque o y mezclelo con esta cosa, con la otra? Es pura superstición y esto es pecado. Y si hemos permitido eso, eso es pecado. Tenemos que definirlo de esa manera, es pecado. Entonces, oraciones super, eh, oraciones supersticiosas, hay muchas, y llegan por ahí, y con frecuencia, generando ansiedad, miedo, todo eso es indebido, es pecaminoso. El culto falso, aquí vamos a tocar... Otro tema que es frecuente y es ofensivo a Dios. Cuando le damos más culto al hombre que a Dios. Dios no nos importa, llevamos la vida como se nos da la gana. Tenemos nuestra historia secreta, pero nos inclinamos ante los hombres. Y vivimos haciendo reverencias ante los hombres que no pasan de ser mentirosas, engañosas. Y a Dios le ponemos una capucha para que no vea nuestra intimidad. El culto falso entonces es pecado mortal, porque es grave injuria a Dios querer honrarlo por medio de la mentira o el pecado. Preguntémonos, ¿son más importantes los hombres que Dios? ¿Termino mintiendo ante los hombres o termino mintiendo ante Dios por respeto a los hombres? ¿O caño ciertas cosas ante los hombres por conveniencias o por respetos humanos y no respeto a Dios? El culto impropio en general no excede de ser un pecado venial. Sin embargo, es pecado mortal cuando hay grave irrespeto a Dios. O un fin gravemente ilícito o escándalo. Hay pecado grave. Es pecado mortal rezar oraciones o emplear objetos benditos para obtener un fin gravemente pecaminoso. Por ejemplo, yo, no sé, beso la medalla de la Virgen del Carmen para que eh, me ampare ella y no me entre ningún tiro cuando vaya yo a matar, por ejemplo. O inventar falsos milagros o imágenes aparecidas para... Uh, explotar a los incautos bueno ahí hay que tener mucho mucho cuidado porque a veces eh, se nos aparece Dios o la Virgen en cualquier parte y eso es muy raro muy raro Dios nunca se aparece sin un propósito definido y es algo absolutamente excepcional y la Virgen no se aparece por aparecerse, es algo que obedece a algo, a, a una finalidad. De modo que ahí estamos tratando cosas que son de gran sensibilidad, muy, muy delicadas. El culto a las criaturas y no a Dios, preguntémonos. ¿Les tenemos más temor a las criaturas que a Dios? A veces las adoramos y les pedimos a ellas lo que deberíamos pedirle a Dios. Normalmente el hombre cuando no tiene a Dios termina idolatrando a las criaturas y después las criaturas se le desmanecen, se le caen y queda como con las manos vacías, el agua que se escapa entre los dedos. Solo debemos adorar a Dios. A las criaturas debemos amarlas, pero nunca adorarlas. Las criaturas son siempre criaturas y el creador es siempre creador. La idolatría coincide en tributar a la criatura el culto de adoración debido solo a Dios. Es formal cuando va acompañada de la intención de adorar a la criatura, sea por error, creyéndola a Dios, sea sabiendas para obtener de ella lo que se le pide. A veces aparentamos esta relación amorosa con las criaturas porque nos conviene para obtener un beneficio. Eso es hipocresía y de eso sí que estamos llenos de lagartos, de... Personas eh, que, bueno, ya saben. Es material cuando no existe la intención de adorarla, sino que se simula. La idolatría, aunque sea material, es muy grave pecado, salvo el caso de error involuntario. La iglesia nunca permitió, ni para esquivar la muerte, que se quemara incienso a los ídolos. Solo a Dios. Y si se usa el turiferario, es sólo para reconocer la presencia de Dios, o en el sacerdote, o en el obispo, y la santidad misma del pueblo de Dios, que también por designio de Dios participa de su sacerdocio con el sacerdocio común. Se piden a las criaturas a veces efectos que solo Dios puede conceder, especialmente de cuatro modos. La adivinación es totalmente pecado, porque se trata de conocer cosas secretas que solo Dios sabe. La vana observancia para obtener efectos benéficos, la magia para obtener efectos extraordinarios y el maleficio para obtener efectos maléficos. A la adivinación se refieren el espiritismo y el hipnotismo. Hay también superstición en la creencia, en agüeros y en sueños. En estos casos, la superstición consiste en darles a sucesos naturales, ordinarios, un sentido e interpretación preternatural, por eso los podemos referir a la adivinación. Es que cada punto aquí nos tomaría mucho tiempo. Pero de eso estamos cundidos. Como sucede en los colegios cuando llega la plaga del piojo. Los niños terminan cundidos. Así decían nuestros padres y abuelos. Y entonces... Qué problemita el del piojo en un colegio, ¿no es cierto? Horrible. Pues estamos llenos de, ese, de esa piojera, dirían las abuelas. La piojera de la adivinación. ¿Cuántos están haciendo su agosto permanentemente con la adivinación? Con la magia. ¿Cuántos se dedican a hacerle mal al prójimo? Sé de casos, y los he oído personalmente, de gentes que en apartamentos en nuestras ciudades reciben 10 millones y hacen maleficios y maleficios y maleficios contra determinadas personas, <coughs> incluso deseándoles desgracia, enfermedades, muertes, deseándoles miseria, pobreza, accidentes. Eso es pecado mortal, es faltar contra Dios. El espiritismo, bueno, no se quiere hablar de eso porque a algunos oídos eso les es, es superado, pero está a la orden del día. La hipnosis, bueno, yo aquí pienso que no es solo el hecho de tomar a un paciente y de someterlo a este sueño artificial sino cuántos modos hay de mentir, muy atractivos, que seducen, que nos dejan ahí como decimos nosotros, turunatos, bueno, agüeros, sueños. Bien, yo visité apartamentos, bendiciendo apartamentos, y ¿qué encontraba? A la puerta de un apartamento, dos elefantes. En los negocios, los enanitos porque traen riqueza. Hubo casas que las encontré llenas de búhos. Otras llenas de elefantes. Otras con pirámides. Otras con herradura y penca de sábila. Todo eso. Dice que para atraer la buena suerte, bueno... La ruda, una cantidad de cosas. Y terminamos creyendo en eso más que en Dios y nos infestamos. Y la vida se nos vuelve agria. Terminamos siendo dependientes. Terminamos en mayores depresiones, tristezas. ¿Por qué? Porque no estamos en Dios. Creamos en el Señor, en sus santos ángeles, pero bien. Oremos por las benditas almas del purgatorio, bien. Creamos firmemente en el poder del Señor y la vida se ordena y la vida se endereza. Y entonces Faría aquí hace un análisis de cada uno de estos... Eh, de cada una de estas partes, ¿no? Este presbítero. Y es muy, de, muy detallado. Yo no, no me resisto a, a que las la miremos porque es sumamente práctica la situación. La adivinación consiste en la adivinación en invocar explícita o implícitamente al demonio para saber cosas ocultas. En tiempos del paganismo era muy común y todo se hacía por su medio. Ni ello debe extrañarnos, pues el dios de los paganos era muchas veces el mismo demonio. Las principales formas de adivinación eran el oráculo o respuestas que se suponía debían dar los dioses, las pitonisas o mujeres poseídas del demonio, la adivinación por medio de los astros, astrología de los muertos, nigromancia, del fuego, quiromancia, del vuelo de los de las aves y de las entrañas de las víctimas y lamentablemente aún hoy no se ha logrado desarraigar estas supersticiones por completo que son pecaminosas los adivinos o personas que se dan a la adivinación, generalmente explotadores, más o menos hábiles, que se valen de la ignorancia de las gentes para engañarlas, pero algunas veces llegan en realidad a descubrir cosas ocultas al pensamiento del hombre hay verdadera superstición e intervención diabólica. adviértese además que cuando se trata de averiguar robos u otros crímenes, el atenerse al dictamen de tales adivinos suele ocasionar graves vicios, temerarios e injustos. La Buenaventura la, la buena o las consultas por medio del naipe y el oráculo son pecados si se les da fe porque llegan a ser superstición no son pecados si se hacen por juego y sin escándalo, pero muchas veces estamos creyendo ciegamente en eso. Fácilmente puede haber escándalo, pues los que creen mueven con su ejemplo a otros que no creen, siendo ocasión de su pecado. Hay algunas adivinaciones que no son pecado, las que se basan en el conocimiento de las ciencias ocultas de la naturaleza. Pero, normalmente, cuando el adivino invoca estas fuerzas para saber misterios, es pecaminoso. Luego está el espiritismo. Espiritismo es el arte de comunicar con los espíritus, o mejor dicho, con el demonio, y de saber por su medio cosas ocultas. Esta comunicación se verifica generalmente por medio de una persona llamada medio, la cual... Sumergida en un sueño profundo llega a tener conocimientos extraordinarios de lenguas que no sabe o de acontecimientos futuros o distantes. Otras veces el espíritu responde por sí mismo o por escrituras misteriosas o por golpecitos convencionales en las mesas giratorias. Este fenómeno consiste en que poniendo varias personas las manos sobre la mesa, esta gira por sí misma. Con mucha frecuencia los hechos que se atribuyen al espiritismo son farsa y engaño, pero en ocasiones son verdaderos. El espiritismo es pecado muy grave, ya por ser la invocación del demonio, ya porque se acerca a la impiedad y a la herejía. Es la invocación del demonio porque los espíritus que se presentan no pueden ser ni de Dios, ni pueden ser los ángeles o almas buenas. Dios no puede favorecer doctrinas erróneas, y prácticas supersticiosas condenadas por él y por la iglesia. Ya desde el Antiguo Testamento Dios había condenado la invocación de los espíritus. El espiritismo se acerca a la impiedad, porque el demonio odia a Dios y se opone a su culto, a la herejía, porque el demonio se vale de él para propagar graves errores contra la fe, por ejemplo, para negar el infierno. En consecuencia, la Iglesia ha prohibido terminantemente el uso del Espiritismo, aunque se proteste contra la intervención del demonio, y se comete pecado al asistir a esas reuniones. Bueno, aquí podríamos seguir citando otras cosas, con relación a, a esto de, la, de las creencias en sueños en Agüeros, vamos a hablar de eso, los Agüeros que consiste en mirar algunas cosas de suyo indiferentes como señal de felicidad o de desdicha. Los agüeros son muy numerosos y generalmente distintos en cada país. Son las cábalas que llaman por allá en el cono sur, que les parece lo más normal. Los más corrientes entre nosotros son el creer en días desgraciados, en números desgraciados, en animales que traen desgracia, en animales o cosas que traen felicidad. En encuentros felices o desgraciados. Estas creencias son hijas de la ignorancia religiosa y de la debilidad de entendimiento. Una persona sólidamente instruida en la religión no puede menos de encontrarlas ridículas. Repugna sobre todo en los agüeros que la infinita sabiduría de Dios permite que nuestra felicidad dependa de ridículos hechos. Enteramente casuales o de las estrellas, o de. Se entiende bien que los paganos abundaban en supersticiones y agüeros porque sus dioses estaban llenos de contradicciones y puerilidades, porque ellos admitían un destino ciego al cual estaban sujetos los mismos dioses. Para ello, pero ello está muy mal para los cristianos que creemos en el acontecimiento de Cristo. Muy bien, ya hablaremos de otros pecados contra Dios, de otros pecados contra la religión. Su opinión nos es muy importante, nuestro teléfono 061-746-0091 o 61-746-0091. Muy buenos días, Radio María.
1: Eh, buenos días, padre. Habla con Marta.
0: Sí, Marta, bienvenida.
1: Eh, padrecito, pues la realidad que estamos viviendo es así, de ataque directo por todos lados, y pues estamos en oración y como dice, doblar rodillas porque no hay de otra, y unirnos porque cuando haya un justo o dos o tres, pues Dios siempre cambiará el rumbo de la historia. Eh, Padrecito, es que desafortunadamente... Eh, a veces, eh, eh, digamos, eh, el esoterismo y la cantidad de efusividad y todo que se está viendo, inclu inclusive dentro de la iglesia, lo ve uno como alabanza y muchas veces... Eh, eh, una 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 línea muy delicada También le iba a decir al padre eh, Es que una señora muy cristiana Muy católica Me decía que una y, Pero terrible me pareció Pero creo que eso me aclare Que si un sacerdote no decía en la Santa Misa Sacrificio, que simplemente la misa no era válida, y yo decía, Dios santo, pero ¿cómo si vamos con fe? Entonces, Padre, eh, si es, es es un sacrificio, pero que si el Padre no lo decía con voz, que era inválida por más que estuvieran las formas, el, el sangre y cuerpo de Cristo, entonces me pareció el colmo, que hasta ese extremo lleguemos de pronto la gente, o oh, su morse ¿qué opina? Voy a colgar para poner cuidado, gracias, Padre.
0: Sí, señora, muchas gracias. Bueno... Mmm. Sí, a ver, aquí hay como que distinguir un campo, dos campos importantes. Si el sacerdote celebra la Sagrada Eucaristía consciente que es el santo sacrificio de la misa, seguirá siendo sacrificio de la misa. El problema está, es en lo que el sacerdote lleva en su corazón, en su intencionalidad. A ver, aquí hay que hacer varias diferencias. Primero, si el sacerdote no cree que es sacrificio de la misa, pues no está celebrando él el sacrificio de la misa. Sin embargo, eh, si el sacerdote es válidamente ordenado, válidamente ordenado y celebra, aunque él no lo crea, sigue siendo el sacrificio de la misa. Aunque es deshonesto que él lo haga si no cree en el sacrificio de la misa. Trato de explicarme. Si yo como sacerdote no creo que es el santo sacrificio de la misa, pues yo soy una persona abusiva y en este caso mentirosa al celebrar la misa. ¿Para qué celebro el sacrificio de la misa si no creo en el sacrificio de la misa? No es decoroso. Ahora puede ser, y hay que analizarlo, que el sacerdote evite la palabra sacrificio, aunque él sabe que es el sacrificio de la misa. Es indebido, pero no es ilícito. Porque de todas maneras, él sabe que celebra el santo sacrificio de la misa. Ahora, si un fiel va a la misa de un sacerdote que crea o no crea, esto es distinto, porque él, el fiel cree en el sacrificio de la misa, entonces participa del sacrificio eucarístico Con todo lo que eso comporta Con todo eso que eh, significa Pero si sí hay deshonestidad Si yo celebro y no creo en lo que celebro ¿Para qué hago teatro? Ahora, eh, aquí pues es muy difícil eh, decir que porque no pronuncia la palabra sacrificio, entonces ya no es sacrificio. Aquí entraría, es una pregunta que yo haría, ¿no? En el sentido que actúa el exopere operato, es decir, hay un, eh, hay un ministerio, y un ministerio que hace que efectivamente el sacrificio se suceda, así el sacerdote no lo crea es como el sacerdote que de repente puede estar en pecado y confiesa, pues su perdón es válido, y otra cosa es su vida personal, del mismo modo seguirá siendo el santo sacrificio aunque el sacerdote lo desvirtúe, porque ya es peligro al sacrificio de la misa, o a la transubstanciación en otro aspecto, la palabra transubstanciación y la maticemos, la vayamos cambiando, le vayamos colocando unos sinónimos muy aproximados. Si yo digo, tomad y comed, que esto es mi cuerpo, tomad y beber que esta es mi sangre, pero de repente me van a decir, tomen y coman, que este es mi alimento, ya hay diferencia enorme, tomen y beban, que esta es mi bebida, Aquí se está evitando el concepto del cuerpo y de la sangre del Señor como tal. Entonces, en eso también tenemos que estar muy atentos. Buenos días. ¿Aló?
2: Muy buenos días, padre.
0: Sí, señora. Bienvenida.
2: Gracias, padre. Excelente programa. Lo felicito. Le habla Gloria desde la ciudad de Cali.
0: Bienvenida, Gloria. Bienvenida. Sí,
2: padre, lo que pasa es que muchas veces lo que nos está sucediendo es que esa información de, de la magia, la hechicería, todo esto pues muchas veces es por falta de, de educación y, de, y desconocimiento, ¿no? Ciertamente. Yo estoy muy triste porque hace ocho días participé como madrina de confirmación y ya nos fuimos para el almuerzo de los familiares, entonces... Allá había un familiar que dice que le está haciendo constelaciones. Por supuesto. Entonces quedé muy triste. Yo pues educadamente le dije, no, no haga eso, busque más de Dios. Pues a la gente no le gusta, ¿no? Entonces ese es mi comentario. Muchísimas gracias, Padre. Que Dios lo bendiga.
0: A usted, muchas gracias por llamarnos desde la ciudad de Cali, María, muy amable. Sí, terminamos absolutizando la carta astral. Y terminamos dándole más valor a los adivinos de las columnas de los grandes periódicos que a Dios mismo. Eh, esto es muy peligroso eh, porque como que generan las personas por ignorancia como un determinismo. Va a suceder esto, va a suceder lo otro, va a suceder. Y muchos viven con el va a suceder. Es como el, los falsos instrumentos de Dios, ellos ya se las saben todas, qué peligro por Dios. Uy, meterse uno con personas que ya tienen inspiraciones personales, qué vida tan aburrida, es que yo, yo, yo lo siento, yo lo sé, sé qué va a pasar, es que a mí no me falla, qué miedo. Y sobre todo algunos se vuelven manipuladores, es que yo sabía que. yo siempre sabía que. ¿No? y pues como que se crean un halo de importancia. Del dicho al hecho hay mucho, mucho espacio. Sobre eso San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila advierten profusamente eh, en el capítulo de los peligros de los principiantes, sobre todo habla de esta gula espiritual eh, Juan de la Cruz Instrumentos que pululan por aquí, por allá Y absolutamente ignorantes de catecismo, de teología Y hablan y envían mails Y mm, se hacen virales Porque es que ya tienen un aura, un nombre Porque ya, ya se crearon la fama de santones Y por ahí van son muy populares, sobre todo cuando son graciosos y atractivos y generan una cantidad de conceptos erróneos. Tenemos que ser muy prudentes en la crítica. Están apareciendo medios por ahí que dicen que denunciando herejías, al denunciar herejías falsamente porque hay ignorancia en lo que están diciendo, dicen peores herejías. En estos días, eh, uno tiene que darle a cada uno lo que le pertenece. Y tiene que ser justo en eso también. No porque una persona me cae mal o porque ya tiene una fama, comillas, de malo. Entonces le voy a condenar todo lo que dice. Yo tengo que mirar bien lo que la persona dice. Pero yo no puedo buscarle herejías donde no hay herejías. Un señor le hizo un análisis de herejías al Papa donde no hubo ninguna herejía en ese momento, y él cayó en todo tipo de herejías. Entonces, hay que tener mucho cuidado y tener mucha objetividad y no decidir por emociones. Eso también es justicia. Sí, de todo esto se ve, lamentablemente. No pequemos por exceso, no pequemos por defecto, Seguiremos hablando de los pecados contra Dios en la próxima catequesis. Dios les bendiga. Buen día.